0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor
1: Muito bom dia, agora são de 7 horas e 27 minutos, estamos dando início aqui ao programa direto da redação, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo para você começar o dia bem informado aqui pela Rádio Folha 390. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e estou comandando direto da redação de hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, Dia Internacional da Internet Segura. A gente inicia o nosso direto da redação trazendo as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Denúncia do Ministério Público Estadual é rejeitada. TJ não encontra irregularidades em compra de respiradores no estado do Pará. Vale lembrar que estava aí correndo uma informação de que havia irregularidades na compra de respiradores que podia envolver aí, é, o governador do estado, Elde Barbalho. Mas, segundo a informação... É... A, a, a denúncia tinha que ser apurada ainda pelo TJ e a, a informação aqui do Diário do Pará. Em é... decisão unânime, desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará reconheceram que o ressarcimento de empresa de respiradores ao governo do estado atendeu aos interesses da população. Pará é o estado que menos recebeu vacina do governo federal. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Desabrigados pedem ajuda. Incendiário é preso. O homem que teria provocado o um incêndio criminoso foi detido pela polícia. Famílias pedem ajuda para reconstruir suas casas que foram consumidas pelo fogo. Ontem a gente noticiou esse triste incidente lá no bairro da Cremação, em Belém. E hoje temos aí a notícia de que foi preso o incendiário, né? Vitamina pura, frutas turbinam a imunidade, o consumo aumenta durante a pandemia e reforça o organismo contra várias doenças. Conta de luz, governo quer incluir o Pará na MP, que barateia a tarifa. Seu bolso, Petrobras, aumenta preço do gás, diesel e gasolina. Eita, até quando, hein? Até quando a gente vai ter que conviver aí com esses aumentos? Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Ainda eh, com informações do jornal Diário do Pará, acusada de matar marido, a deputada Flor Deles está namorando o jovem, 35 anos mais novo. E rapaz, será a próxima vítima? Bom, a parlamentar responde na justiça a um processo em que é acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. É, Flordelis acusada né, desse crime e continua impune. Até quando vamos, vamos ver aí o desfecho é, desse caso nessas condições? A parlamentar responde na justiça a um processo em que é acusada de ser a mandante do assassinato né, do ex-marido... ...os boatos sobre o relacionamento da pastora começaram aí no domingo, dia 7, quando Alan e Flordelis chegaram juntos... Na festa de 60 anos da deputada. Logo começaram as pesquisas sobre a vida do rapaz. Alan trabalha como produtor artístico de cantores do segmento gospel. Ele e a parlamentar se conhecem há pelo menos três anos. Projeto de lei quer impedir transgêneros em esportes femininos no Brasil. O caso está gerando polêmica e já divide as redes sociais. A deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, cotada para assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, usou as redes sociais na manhã deste domingo 7, este último domingo, dia 7, para defender a exclusão de atletas, atletas transgêneros do esporte feminino no Brasil. No Twitter, a parlamentar lembrou que já apresentou um projeto sobre o tema em 2020 e afirmou que é necessário Resguardar o espaço tão duramente conquistado pelas mulheres Abro aspas Em 2020, eu apresentei o PL 3396 Que determina o sexo biológico Como o único critério para definir gênero Dos atletas em competições Precisamos resguardar o espaço tão duramente conquistado por nós mulheres E que nos vem sendo tomado por conta de uma ideologia, fechou aspas, destacou a deputada Bia Kicis em seu Twitter. Seu Twitter aí do dia 7 de fevereiro de 2020. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Agora a gente vai acionar aqui o nosso time de repórteres que traz aí o repórter... Vitor Ribeiro com informações de que Bolsonaro descarta o tabelamento no preço dos combustíveis. O novo reajuste passa a valer nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro. Vitor, linha aberta para você.
2: O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o novo reajuste no preço dos combustíveis. Com o aumento que entra em vigor nesta terça-feira, a gasolina já acumula alta de 22% em seis semanas. Ele descartou qualquer tipo de intervenção na Petrobras ou tabelamento de preços. Temos problemas. A
3: gente busca a solução. O duro é tentar resolver sozinho e não contar com o braço amigo para poder te ajudar nesse momento. Como hoje, estamos reunindo aqui na, reunidos aqui, com a equipe econômica do Paulo Guedes, vendo a questão do impacto desse novo reajuste do combustível, o qual nós não temos como interferir e não pensamos em interferir na, na Petrobras, e apareceu o senhor Fernando Colo ali para tratar de outro assunto, em outro local. Convidamos para a reunião e participou de grande parte da mesma e nos deu sugestões. Sugestões bem-vindas e acolhidas por nós. E dessa forma nós vamos governando. Jamais nós tabelaremos, seja o
2: que for. Bolsonaro não deu detalhes sobre as sugestões apresentadas pelo senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Após a reunião, nessa segunda-feira, eles participaram juntos do lançamento da plataforma digital Participa Mais Brasil no Palácio do Planalto. Durante o evento, do qual participaram outros parlamentares, o presidente acrescentou que a queda do dólar poderia controlar o preço dos combustíveis e pediu ajuda dos deputados e senadores para aprovar projetos que, segundo Jair Bolsonaro, poderiam influenciar o mercado financeiro a valorizar o real. Bolsonaro também comentou sobre a criação de um novo programa de transferência de renda. Estamos negociando com o Nixone, Paulo Guedes, Marinho,
3: entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos que devem ser respeitados.
2: O auxílio emergencial criado em abril do ano passado beneficiou quase 68 milhões de pessoas e custou 292 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 7 horas e 35 minutos. Barcarena, no estado do Pará, é eleita a oitava melhor cidade do país para se investir no setor industrial. Quem traz mais detalhes é o repórter Felipe Moura.
4: Em estudo que analisou dados e indicadores de 325 cidades brasileiras, o município de Barcarena foi eleito a oitava melhor cidade do país para se investir no setor industrial. Os dados são da pesquisa Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0, publicada em dezembro pela Urban Systems. Cidade paraense mais bem classificada no ranking, Barcarena se destaca pela logística, pois tem terminais rodoviários, portos e fácil acesso ao aeroporto de Belém, a capital do estado. Segundo Marcel de Souza, executivo de gestão da Redes de Desenvolvimento de Fornecedores do Pará, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado, a cidade também conta com um polo industrial forte em minério e tem previsão de receber fortes investimentos em infraestrutura, geração de energia e gás, por exemplo. Com o estudo realizado por esta pesquisa, o investidor, além de otimizar o tempo, tem a oportunidade de conhecer com riqueza de detalhes o que Barcarena ou região vão lhe proporcionar. E isto ainda possibilita que ela vire foco de outros estados, mostrando que o Pará tem cidades altamente produtivas e repletas de oportunidades. Diretor de marketing da Urban Systems e responsável pelo estudo, William Rigon destaca que a pesquisa ajuda a entender quais cidades lidaram melhor com a Covid-19 e os efeitos econômicos da pandemia ao mesmo tempo, além, é claro, da estrutura que possuem. Então é importante utilizar o estudo, na verdade, para esse entendimento, que municípios foram afetados é, e conseguiram, mesmo com a pandemia, continuar o seu crescimento e desenvolvimento e, consequentemente, vão estar numa posição melhor num cenário pós-pandemia e na edição 2021 do estudo que sai no final do ano. O estudo das 100 melhores cidades para fazer negócios é publicado anualmente pela Urban Systems, desde 2014. Com o impacto do novo coronavírus e a intenção de manter o estudo atual e renovado, a publicação de 2020 está de cara nova e aposta em um olhar mais segmentado das melhores cidades para negócios, levando em conta os resultados para seis setores da economia. Indústria, comércio, serviços, educação, mercado imobiliário e agropecuária. Reportagem Felipe Moura.
1: Agora são de 7 horas e 38 minutos. Covid-19, municípios amazonenses recebem usinas de oxigênio para combater a pandemia. Entre eles está o município de Tabatinga. A usina que deve apoiar o atendimento hospitalar dos pacientes infectados com o novo coronavírus tem capacidade de produzir 26 metros cúbicos por hora. Quem traz mais detalhes é o repórter Marquesan Araújo.
5: Linha aberta para você, Marquesan. Bom dia. Diante da difícil situação pandêmica enfrentada pelo Amazonas, alguns municípios do estado começaram a receber a instalação de usinas de oxigênio. Entre eles está Tabatinga, localizado na fronteira com a Colômbia. A usina, que deve apoiar o atendimento hospitalar dos pacientes infectados com o novo coronavírus, tem capacidade para produzir 26 metros cúbicos por hora. O governador do Amazonas, Wilson Lima, explica que a usina atenderá uma unidade básica de saúde e uma maternidade. Segundo ele, o Estado pretende ampliar a capacidade de produção de oxigênio por meio de usinas como essa para atender, sobretudo, as cidades do interior.
6: Nós temos uma previsão de instalação de 64 estruturas como essa, 19 já estão montadas e essas 19 já estão produzindo 8 mil e 280 metros cúbicos dia. Isso nos dá uma tranquilidade em alguns municípios que já receberam essas
5: estruturas. Moradora de Tabatinga, a empresária Raquel Gomes conta que o município, de fato, vive um momento difícil por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo ela, com as novas estruturas, outras localidades, inclusive pertencentes a países vizinhos, serão beneficiadas.
7: Não são atendidos pelo SUS, somente nós, os brasileiros. É atendido os peruanos, que, que eles moram na ilha de Santa Rosa, né? Que lá eles não têm hospital, nem têm nenhum tipo de pronto-socorro. E tem as pessoas de Letícia também, que muitas das vezes são atendidas aqui pelo fato de a gente ser cidades irmãs, né? Eles todos entram aqui. Então é muito difícil a nossa situação aqui em
8: Tabatinga.
5: O material foi doado ao Ministério da Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês e pela Fundação Itaú. Além de Tabatinga, outros quatro municípios serão beneficiados com essa parceria especificamente. São eles Carauari, Eirunepé, Lábria e Tefé. Outros equipamentos também foram doados pela iniciativa privada, no caso pela União BR. As usinas já foram entregues em Manaus e serão transportadas para Alvarães, Barcelos e Itacoatiara. Os três equipamentos têm capacidade para gerar 8, 11 e 5 metros cúbicos de gás por hora, respectivamente. O município de Itacoatiara também deve receber 15 concentradores de oxigênio doados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou Unicef. Reportagem Marquesan Araújo
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar
1: Agora são de 7 horas e 41 minutos, Covid-19 Mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas no país Alguns estados já começam a segunda fase é, para idosos com 90 anos ou mais. Quem traz mais informações é a repórter Cariane Costa, diretamente de Brasília. Cariane, linha aberta para você. Bom dia.
9: Com as novas doses de vacina contra a covid enviadas pelo Ministério da Saúde, várias cidades já deram início à segunda etapa da imunização, que é atender idosos com 90 anos ou mais. Em algumas regiões, as prefeituras já foram mais longe e já estão conseguindo vacinar idosos mais novos, como é o caso da Bahia, que recebeu mais de 186 mil doses. O número é suficiente para que 417 cidades baianas iniciem a vacinação de idosos a partir de 80 anos. O Ministério da Saúde encaminhou mais de 37 mil doses ao Distrito Federal, número abaixo da quantidade esperada pelo governo do que era de 60 mil. Além dos profissionais da saúde, idosos e pessoas com deficiência em abrigos indígenas e pessoas com idade a partir de 80 anos também estão sendo imunizados na capital federal. Dona Dalila, que tem 100 anos, foi vacinada no primeiro dia reservado a idosos em Brasília. Ela conta que a experiência de um século de vida a ensinou que é importante Cuidar da saúde
10: eu aconselho que pode tomar sem medo. Eu, a minha irmã, também, ela tem 94 anos. Ela também me falou que não sentiu nada.
9: José Davi Rubaes, diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, explica que ao envelhecer o sistema imunológico das pessoas fica mais vulnerável a infecções, principalmente a um vírus novo. O especialista destaca que a vacina contra a Covid-19, aprovada pela Anvisa, é segura.
4: Não há dúvida nenhuma que a vacina é extremamente segura. É de extrema importância que essa população seja a primeira a ser vacinada. Uma vez que, exatamente por nós eh, sermos muito mais frágeis nessa idade, por nós termos, além do próprio envelhecimento, outras doenças crônicas na faixa etária acima de 70, de 80, de 90 anos... é quando se verifica o maior percentual de óbitos.
9: O estado do Paraná também recebeu remessa de vacina... de mais de 147 mil doses... enviadas pelo Ministério da Saúde no fim de semana. E nessa segunda-feira, começou a imunizar pessoas... acima de 90 anos de idade. Já Pernambuco recebeu 118 mil doses... Lúcia Martins, de 88 anos, que já tomou a vacina em Recife, conta que não teve reação. Diz que está ansiosa pela segunda dose para conviver com a família sem preocupação. Estou
10: muito, 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 muito... <risos> ansiosa para exterminar louco, pelo menos para que a gente possa ver as pessoas, ver os meus amores da minha vida.
9: Dona Dalila, moradora do Distrito Federal, está esperando para tomar a segunda dose, mas já está se sentindo mais confiante em sair de casa. Conta que agora vai poder voltar a fazer um dos seus programas prediletos quer é ir à missa.
10: Há um ano que eu não saio de casa, estou sempre dentro de casa, é muito ruim. Até minha missa eu não fui mais. Estou aqui dentro de casa presa, mas graças a Deus agora com essa vacina estou mais tranquila.
9: Até o momento, 1.486.461 milhão, pessoas foram vacinadas no Brasil contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Informações, dinamismo, jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 7 horas e 45 minutos, vamos para o tempo e a temperatura norte do país segue com tempo chuvoso e alta umidade relativa do ar nesta terça-feira, dia... Dia 9. A temperatura mínima na região pode ser de 12 graus e a máxima de 36 graus. E quem traz mais informações sobre o tempo e a temperatura é ele, o repórter Janari Damascena. Linha aberta para você.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Na terça-feira deve
11: chover por toda a região norte do Brasil, sendo que a chuva será mais forte e volumosa por todo Tocantins e sul do Pará, por causa de um fluxo de ventos quentes e úmidos vindos da Amazônia. Além disso, chuva intensa no decorrer do dia também é esperada entre Acre, Rondônia e sul do Pará e, neste caso, as instabilidades ocorrem devido ao calor, à alta umidade e mais uma área de baixa pressão atmosférica. A temperatura pode variar entre 21 e 36 graus, enquanto a umidade relativa do ar sobe para mais de 60% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari da Macena, o tempo e a temperatura.
1: Coração de 7 horas e 46 minutos, senador José Maranhão morre vítima da Covid-19. Morreu na noite da última segunda-feira, dia 8, o senador José Maranhão vítima de Covid-19. O parlamentar paraibano estava licenciado e foi internado no final do ano passado... Para se tratar da doença, mais informações na reportagem de Raquel Teixeira, da Rádio Senado.
10: O mais velho senador da atual legislatura, José Targino Maranhão, tinha 87 anos, eleito para o cargo no Senado duas vezes. Também foi por três vezes governador da Paraíba e cumpriu sete mandatos como deputado federal. Nascido em Araruna, o parlamentar era empresário e advogado e deixou a esposa Maria de Fátima Bezerra, três filhos e dois netos como ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, defendeu a tolerância e a persistência no enfrentamento da crise econômica brasileira.
12: A humildade, a perseverança e a tolerância. Num momento como esse, eu espero que essas qualidades, muito mais do que a experiência, a inteligência, a perspicácia, possam contribuir para... Saímos da situação delicadíssima, gravíssima em que o país inteiro se encontra.
10: Também na CCJ, Maranhão destacou a importância de trabalhar em conjunto com os colegas parlamentares para garantir a defesa dos direitos da população.
12: Ninguém é dono da verdade e aqui as decisões são coletivas. No que depender de mim, essas decisões serão sempre tomadas da forma mais democrática e se nós haveremos de encontrar um caminho seguro, será o caminho do entendimento se essa casa e esta comissão são na realidade expressões maiores da democracia participativa. Aqui estão os representantes do povo.
10: Com o falecimento de José Maranhão, já são dois os senadores que morrem vítimas da Covid-19. No final do ano passado, também faleceu o então representante do Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Música
1: Agora são de 7 horas e 49 minutos, 7h49 de Brasília, a gente vai para o Haiti, onde o presidente viola a Constituição, prende os sucessores e se mantém no poder. Jovenel Moisés ignora a data constitucional de fim de mandato e denuncia suposto golpe comandado por sucessor. Com detalhes diretamente da nossa correspondente em Caracas, na Venezuela, Michele de Melo.
0: O IT vive dias decisivos para a política... jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar
13: o Haiti vive dias decisivos para a política nacional o mandato constitucional do presidente Juvenel Moiz terminou no último domingo 7 de fevereiro no entanto o mandatário não dá sinais de que irá deixar o poder Acusando ser vítima de um suposto plano golpista, Moiz ordenou a prisão de 23 pessoas, incluindo o juiz Ivikel de Brésil, que seria seu sucessor direto. A Corte Suprema de Justiça reiterou que o período de gestão de Jovenel Moiz terminou. Com o Congresso dissolvido desde janeiro de 2020, organizações sociais, partidos de oposição e outros movimentos políticos organizaram uma greve geral para exigir que o presidente cumpra com a lei e convoque um Conselho Nacional de Transição. Para o cientista político e economista Joseph Harold Pierre, a situação atual do país requer união de todos os setores.
14: É o momento para que as forças vivas haitianas entrem em acordo com respeito ao futuro do país, porque, segundo a Constituição... Ele deveria ir-se, mas ele não fará isso. E o que isso significa? Significa que a lei não se aplica no Haiti e que nos resta é a dimensão moral e política. Isso significa que as forças vivas do país, os líderes das organizações da sociedade civil, as igrejas, os partidos políticos, que são muito fracos, têm que chegar a um acordo sobre a forma como irão dirigir o país. Moral e a dimensão
13: política. O presidente se negou a convocar novas eleições por conta da pandemia e, há um ano, governa a base de decretos. Ao todo, foram 170 medidas que, entre outras coisas, determinaram a criação de uma agência nacional de inteligência para supostamente combater o terrorismo. O membro da Brigada de Solidariedade do MST com o Haiti, Paulo Henrique Campos, defende a mobilização do povo para conduzir o destino do país.
14: A sociedade haitiana vai continuar mobilizada, então, esse é o, é o sinal que as organizações é, estão dando para o povo haitiano e construir um, construir um programa unitário, né? Onde toda a sociedade civil possa construir alternativas de um governo paralelo ao, ao Juvenel Moïse, né? E esse também é o sinal que a oposição parlamentar tem dado, né?
13: Agora, Moïse propõe um novo calendário com um referendo constitucional para o mês de abril, propondo uma reforma da Carta Magna que prevê o fim do Senado e do cargo de primeiro-ministro e permite a disputa da reeleição presidencial. Já as eleições legislativas e as presidenciais seriam realizadas apenas em setembro. Segundo o analista político Joseph Harold Pierre, o processo eleitoral viola todas
14: as leis do Haiti. Primeiro, o organismo eleitoral foi selecionado de maneira inconstitucional. A reforma constitucional que está sendo proposta é inconstitucional. Portanto, a comunidade internacional não pode apoiar essas iniciativas que evidentemente irão piorar a crise no Haiti.
13: Os haitianos pedem solidariedade internacional para denunciar o que consideram ser uma ditadura. No entanto, até o momento, nem a Organização dos Estados Americanos, nem as Nações Unidas se pronunciaram sobre a crise política, econômica e sanitária no país, considerado o mais pobre da América Latina e do Caribe. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: Agora são de 7 horas e 53 minutos. Câmara e Senado retomam votações esta semana aqui no Brasil. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Lucas, por Deus, Leão, diretamente de Brasília.
6: A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem realizar, nesta semana, as primeiras sessões de votação de 2021. Dois temas devem ganhar destaque a instalação da CMO, a Comissão Mista do Orçamento e o Projeto de Autonomia do Banco Central. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou nesta segunda-feira que o Projeto de Autonomia do Banco Central vai entrar na pauta já nesta terça, após ele ter recebido uma sinalização favorável da maioria dos líderes para pautar o tema. O texto, já aprovado pelos senadores, estabelece um mandato fixo para os diretores do Banco Central, que não poderiam mais ser exonerados nem pelo presidente da República. Também deve mobilizar os parlamentares nesta semana a instalação da CMO, prevista para terça-feira. A expectativa em torno da comissão é grande, porque o Congresso ainda não aprovou o orçamento de 2021 devido a um impasse, no ano passado, por falta de acordo para que ela fosse instalada. A aprovação do orçamento pela comissão é necessária, por exemplo, para garantir parte dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica e que pode ficar sem dinheiro já em março. Mais de 14 bilhões de reais do Fundeb dependem de uma aprovação pelo Congresso de um crédito suplementar, o que só pode ser feito depois que o orçamento for aprovado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, informou ainda que deve encaminhar a reforma administrativa que mexe no funcionalismo público nesta terça-feira à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O gesto, porém, não terá efeitos práticos imediatos já que a CCJ ainda não foi instalada, o que só deve ocorrer, segundo Lira, depois do Carnaval. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas, por Deus, Leão.
1: Agora são de 7 horas e 55 minutos. Senado dá sinal verde para Brasil aderir a Consórcio Internacional de Vacinas. Grupo articulado pela Organização Mundial de Saúde e inclui mais de 170 países, além de facilitar negociações para o uso de nove imunizantes. Da redação da nossa rádio parceira, Agência Brasil de Fato, diretamente de Brasília.
14: A perspectiva de maior cobertura vacinal contra a covid-19 no Brasil deu um passo adiante na última semana. O plenário do Senado aprovou na quinta-feira, dia 4, a adesão do país ao grupo COVAX Facility, consórcio da Organização Mundial da Saúde. O organismo aglutina mais de 170 países e permite o acesso a uma nova cartela com nove imunizantes que estão em fase de produção pelo mundo. A decisão também é um sinal verde para acessar algumas vacinas em fase de pesquisas. A medida foi aprovada por meio de uma votação simbólica quando não há computação nominal dos votos, e agora segue para a sanção presidencial. A pauta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro do ano passado, mas aguardava o aval dos senadores. Com isso, o Brasil pode ser o destino de uma quantidade de doses necessária à cobertura de 20% da população do país. Do ponto de vista prático, a entrada do país no coletivo possibilita que o Brasil possa articular tratativas em melhores condições de compra dos imunizantes, o grupo, chamado tecnicamente de Instrumento de Acesso Global de Vacinas contra a Covid-19, já conta com a presença de vizinhos latinos, como a Argentina e o Paraguai. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano e Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 7 horas e 57 minutos, relatório sobre a autonomia do Banco Central será apresentado nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, com detalhes da Rádio Câmara dos Deputados.
15: O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a previsibilidade das pautas a serem votadas no plenário e informou que o relatório sobre a autonomia do Banco Central será apresentado nesta terça-feira em reunião de líderes da base da oposição. Lira participou de encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o relator da proposta, deputado Silvio Costa Filho. Lira afirmou que o projeto vai garantir estabilidade para evitar que governos interfiram na política monetária.
3: Que amanhã nós teremos essa discussão em urgência e outros assuntos que estão na pauta, sem diminuir, em hipótese alguma, a importância de aprofundarmos nessa casa, e no Senado Federal, com o presidente Rodrigo Pacheco, no combate à pandemia, na vacinação, nas discussões dos temas que facilitem a abertura de novas filas para que todos os brasileiros tenham o mais rápido possível contato e acesso à vacina nesse país. O ministro Paulo Guedes afirmou que a
15: equipe econômica está à disposição do Parlamento e destacou a harmonia entre os poderes para aprovar pautas do interesse do Brasil. Ele destacou que há mais de 40 anos os
3: economistas defendem a autonomia do Banco Central. Sendo reestabelecido por uma boa governança monetária, como disse o relator Silvio Costa, é, e isso é momento de celebração. Então nós estamos muito esperançosos que a Câmara, sob a direção do deputado Arthur Lira, consiga aprovar esse projeto. Ele é decisivo para garantir essa estabilidade
15: monetária do país. O relator, deputado Silvio Costa Filho, afirmou que o encontro tem um forte simbolismo, porque mostra a retomada do diálogo. Segundo ele, a aprovação do projeto vai dar uma sinalização importante para o país. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: Agora são de 7 horas e 59 minutos. Líderes defendem diálogo e medidas de enfrentamento à pandemia. Em 2021
8: Líderes partidários esperam que 2021 possa ser um ano de diálogo Em que o país possa avançar em propostas importantes para a população O novo líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões Reiterou a independência do partido E disse que os deputados devem se debruçar sobre propostas Que possam garantir a retomada da economia e o combate à Covid-19
2: Tratando das pautas essenciais que nós teremos um ano muito difícil pelo reflexo na economia né, desse período de pandemia, né, ressaltando também a grande
8: preocupação com a retomada do aumento no contágio da Covid-19. O deputado Danilo Cabral é o um novo líder do PSB e afirmou que apesar de fazer oposição ao governo, o partido se coloca à disposição para dialogar e votar matérias importantes para a população brasileira.
6: Que seja estabelecido um ambiente de diálogo entre os poderes constituídos, entre os estados e municípios, para que a gente possa apresentar as respostas às crises que estão instaladas no nosso país, a crise sanitária, a crise econômica e e, sobretudo a proteção social ao povo brasileiro.
8: O líder da minoria, maior bancada da casa com posição diferente da maioria em relação ao governo, o deputado José Guimarães do PT de Ceará afirmou que o Congresso precisa se debruçar sobre propostas que garantam a vacina para toda a população, além de fortalecer o sistema único de saúde.
12: É a discussão que nós temos que fazer sobre o SUS. O SUS foi o grande salvador de vidas no país e nós precisamos é, carrear recursos, fortalecê-lo, alocar recursos para que o SUS passe a ser uma política de Estado mais eficiente e que atenda toda a população.
8: José Guimarães defendeu ainda a manutenção do auxílio emergencial e que uma reforma tributária que taxe os mais ricos também seja discutida e votada na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Música
1: Agora são de 8 horas e 2 minutos. 8 horas e 2. É, vamos para o prefixo da nossa emissora a gente retoma já já com o direto da redação ao vivo aqui para você. Você está ouvindo a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital levando música, cidadania e informação. Operamos 24 horas no site www.folha390.com.br. Transmitimos diretamente da cidade de Capanema, Pará, Brasil. Também estamos no aplicativo RádiosNet. Basta fazer o download e procurar pelo nome da nossa emissora. Ou se preferir, acompanhe a nossa programação pelo facebook.com. Barra Folha 390 Essa é a nossa rádio Essa é a Folha 390
5: Você sabia que é possível ouvir nossa
2: emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
0: Informações. Dinamismo. Jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 8 horas e 3 minutos, você está acompanhando Direto da Redação ao Vivo aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Sou jornalista Antônio Vitor. Estou conduzindo o Direto da Redação de hoje, 9 de fevereiro de 2021. Vamos para as manchetes de capa do jornal O Globo da cidade do Rio de Janeiro. Lira entrega a principal comissão a investigada por fake news. Festa da Vitória reuniu ministros e desafetos de Bolsonaro. Prioridades econômicas são, marcam a, o início das pautas na Câmara e no Congresso. Uh, novo estudo abre caminho para o tratamento da Alzheimer. Essas são as manchetes de capa do jornal o Globo, da cidade do Rio de Janeiro. As manchetes, vamos para as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. PSDB busca filiar Maia e virar frente de oposição. Manchete Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos. Trabalhador que recusa a vacina pode ser demitido por justa causa, diz o Ministério Público do Trabalho (MPT). Petrobras reajusta preços dos combustíveis. Bolsonaro diz que aumento causa chiadeira com razão. Democratas rejeitam tese de Trump e mantém impeachment no Senado. Hospital São Paulo tem greve de residentes. Após registrar redução de 76% de leitos com verba federal, São Paulo planeja ir à justiça. País pode enviar ao Haiti mais testes que os entregues a 24 estados. Essas são as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para as manchetes de capa da Folha de São Paulo. Dória faz ofensiva para unir PSDB. Tirar Aécio e receber parte do DEM. Amigo de Bolsonaro exonora, exonerado por voo da FAB volta ao Planalto, dessa vez promovido. Manchete valorização de ações se torna desafio a investidor. Governo quer que patrão pague curso ao contratar quem receber novo auxílio. Julgamento de impeachment de Trump sinaliza futuro de partido republicano. Biden ainda não planeja sanções ao Brasil. Sem autorização ou estrutura, ao menos 874 escolas de São Paulo não abriram. Em 24 dias, 37 transferidos de Manaus morrem de Covid-19. Agora são 8 horas e 6 minutos. Este é o direto da redação. Essas foram as manchetes de capa do Jornal Folha de São Paulo, para você começar o dia bem informado.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 8 horas e 6 minutos, eu chamo ele, o repórter Felipe Esboril, com um giro de notícias, mais informação e menos tempo Preço dos combustíveis sobe pela terceira vez no ano. Felipe, linha aberta para você. Bom dia!
11: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Cientistas preveem nova onda de covid-19 em Manaus. Seria a terceira. Lockdown pode ser a solução. Segundo os pesquisadores, região pode ser responsável por crise sanitária em todo o território nacional, se não for contida. Esta é a mesma equipe que previu na revista Nature, o segundo colapso de saúde em Manaus. Aqui em São Paulo, uma cidade terá a população adulta vacinada para estudo de eficácia da Coronavac. Teresa Klein.
7: O município de Serrana, em São Paulo, será o palco de um teste para analisar os impactos da vacinação contra a Covid-19 em massa. O município tem 30 mil habitantes com idade igual ou superior a 18 anos e todos serão vacinados. A mega-operação é coordenada pelo Instituto Butantan e começará no dia 17 de fevereiro. O objetivo é analisar a redução do contágio onde há vacinação massiva.
11: Vacinação de idosos com começa aqui em São Paulo, estádios do Pacaembu e também o estádio do Corinthians em Itaquera servem de pontos de vacinação drive-thru, as pessoas não precisam sair dos carros, além deles o autódromo de Interlagos e o INB também estão sendo utilizados para vacinar quem tem mais de 90 anos. Nesta vacinação drive-thru, que também acontece no Rio de Janeiro, o mestre Mário Jorge Lobo Zagallo também foi vacinado. A Argentina detectou os primeiros casos da variante brasileira do coronavírus. Ministro da Saúde argentino disse que o país registrou duas cepas diferentes em quatro viajantes que passaram pelo Brasil. Aqui em São Paulo as aulas voltaram a ser presenciais, mas professores entraram em greve.
2: Rafael Ferri. Aquelas que optarem pelo retorno devem seguir os protocolos de proteção contra a Covid-19. Para o médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka, as crianças são a parte da população que mais cumprem o isolamento. Para Otsuka, esse fator associado a elas não serem um grande transmissor do vírus permite que as aulas possam acontecer presencialmente, caso os protocolos de segurança sejam seguidos. Além do que, é,
4: muitas vezes o ambiente da escola pode ser muito mais seguro para essas crianças do que, por exemplo, em muitos locais, em muitas comunidades que os pais trabalham e
11: várias crianças ficam com um cuidador só. Vicente Santini é nomeado secretário da Presidência da República, Alexandre
8: Figueiredo. O ex-secretário adjunto da Casa Civil, José Vicente Santini, foi nomeado nesta segunda-feira para o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Santini foi protagonista de uma polêmica em janeiro de 2020 quando utilizou, sem autorização, um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, ao acompanhar a comitiva presidencial em uma viagem ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e seguir viagem à Índia. Na época, o presidente Jair Bolsonaro classificou a atitude como imoral, pois ministros do governo usam voos comerciais para evitar gastos. Após a repercussão, o assessor foi exonerado, mas em setembro do ano passado foi nomeado novamente, assumindo um posto como assessor do Ministério do Meio ambiente a partir de agora, Santini será o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Vamos a Brasília e as principais informações
11: da capital federal com Yuri Hudson. Um grupo de médicos e cientistas
15: protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O médico-sanitarista e fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, é um dos signatários do pedido de impeachment. Para ele, o governo federal agiu para protelar a compra de vacinas e o presidente estimulou publicamente o uso de medicamentos sem comprovação científica. Atos que, segundo Gonzalo, configuram crime de responsabilidade por parte de Jair Bolsonaro.
2: Ele colocou o laboratório do exército a produzir é, hidroxicloroquina, importou hidroxicloroquina dos Estados Unidos, submeter a população a medicamentos que têm efeitos colaterais e não produzem nenhum benefício no tratamento da doença. Ou seja, é, ele cometeu um crime grave e, e, e a prova mais contundente do que está acontecendo no governo dele estão nos cemitérios. Petrobras
11: aumenta preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Cassi Balog.
13: Alinhada com a alta do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira novos reajustes para a gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Os valores entram em vigor a partir desta terça-feira. A gasolina subirá 8,1%, ou 17 centavos, passando para R$ 2,25 por litro. O diesel terá alta de 5,1%, 11 centavos, indo a R$ 2,24 por litro. Já o GLP, gás de quefeito do petróleo, ou gás de cozinha, sobe 5,05%, R$ 1,81 por botijão. Este será o terceiro reajuste da gasolina e o segundo do diesel em 2021.
11: E ainda a projeção da inflação, 3,60%. René Almeida. O mercado financeiro aumentou a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país. A estimativa para este ano subiu de 3,53% para 3,60%. A informação foi publicada no boletim Focos desta segunda-feira, a pesquisa semanal do Banco Central com a projeção dos principais indicadores econômicos. O cálculo para 2021 está abaixo da meta de inflação que deve ser perseguida pelo órgão, de 3,75%, definida pelo Conselho Monetário Nacional. E pelo Mundial de Clubes, com dois gols de Lewandowski, o Bayern de Munique bateu o Al-Ali e vai decidir o título com o Tigres do México, que bateu o Palmeiras, na próxima quinta-feira, no Catar. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Agora são de 8 horas e 14 minutos, é, projeto estende prazo para aplicação de recursos emergenciais no setor cultural. Quem traz mais informações é a nossa repórter da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. Bom dia, Paula.
7: Uma proposta em análise na Câmara estende o prazo para que os projetos financiados com dinheiro da Lei Aldir Blanc possam ser executados. A prestação de contas da utilização dos recursos também tem prazo ampliado, segundo o projeto. A Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e assim nomeada em homenagem ao compositor vítima da Covid-19, destinou aos estados e municípios 3 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural a serem executadas até o fim de 2020. De acordo com o projeto, a execução das ações poderá ser efetuada ao longo deste ano e a prestação de contas deve ser apresentada até 30 de junho de 2022 para os casos de responsabilidade exclusiva de cada estado ou município ou até 31 de dezembro de 2022 no que se refere aos deveres de estados e municípios em relação ao governo federal. O autor da proposta, deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, defende defende que a ampliação do prazo é importante, pois os efeitos da pandemia ainda se fazem sentir no setor cultural.
6: Este foi o setor que mais sofreu consequências em função da pandemia. E talvez seja uh, um dos últimos, uh, o pessoal ligado à cultura, a sair dessa pandemia também. Então, aprovar o nosso... Projeto de lei. Nós vamos dar a possibilidade é, desse pessoal ligado à cultura, tanto os artistas como os trabalhadores da área, poderem so, é, sobreviver num momento tão difícil como esse que o país está atravessando.
7: O projeto foi apresentado em dezembro do ano passado e aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deverá encaminhá-lo para análise pelas comissões da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
1: 8 horas 16 minutos, 8 e 16, você está ouvindo direto da redação Vivo pela Rádio Folha 390. Governo Federal lança canal de participação em políticas públicas. Quem traz mais detalhes é mais uma vez o nosso repórter lá de Brasília, Vitor Ribeiro. Linha aberta para você.
2: O Governo Federal lançou oficialmente, nesta segunda-feira, a plataforma digital Participa Mais Brasil, o objetivo é ampliar a participação social na elaboração de políticas públicas e criar um canal direto do governo com a sociedade. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, informou que durante a fase experimental, a plataforma recebeu mais de 3 mil contribuições. Até esse momento, a despeito da ausência
11: da divulgação oficial que está ocorrendo hoje, já contamos com 3.432 contribuições recebidas de vários municípios brasileiros dos mais diversos espectros da sociedade. Aproveito para ressaltar que estamos em contato com todos os ministérios e demais entes públicos que pertencem à administração pública federal, direta e indireta, para que integrem a plataforma e
2: contribuam nesse processo importantíssimo para o país. O Participa Mais Brasil não é um canal de ouvidoria, mas de consulta sobre os chamados atos normativos, como projetos de lei, decretos e portarias, por exemplo. Em entrevista à TV Brasil Gov, a coordenadora-geral de participação social da Secretaria de Governo, Luciana Coutinho, detalhou como funciona a plataforma.
4: O Participa Mais Brasil, ele vai funcionar como uma ferramenta que dispõe dos quatro módulos, consultas públicas, audiências públicas, opine aqui e o módulo colegiados. Ele não funciona é, para você ouvir todas as questões do cidadão, porque isso aí é o Fala BR. O Participa Mais Brasil ele é especificamente para essas hipóteses de atos normativos. Por enquanto, nem todos os órgãos já aderiram à plataforma. Nós temos hoje 36 órgãos cadastrados, inclusive duas universidades federais, né, que fazem parte da
2: administração indireta. Quem quiser dar opinião sobre o funcionamento do Serviço Público Federal pode detalhar o que pensa em textos com até 2 mil caracteres. A plataforma Participa Mais Brasil funciona no endereço www. .gov.br Participa Mais Brasil Da Rádio Nacional em Brasília Vitor Ribeiro Informações,
0: dinamismo Jornalismo Verdade E a notícia em primeiro lugar
1: Agora são de 8 horas e 19 minutos, estamos chegando ao fim do Direto da Redação de hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Quero agradecer aqui a sua audiência e também a sua paciência. O Direto da Redação é uma produção da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, em parceria com as agências, as principais agências de notícias do Brasil. Quero mandar aqui é, um informe de que também você pode ouvir a Rádio Folha 390 através do aplicativo RádiosNet. Basta fazer o download do aplicativo e procurar pelo nome da emissora Rádio Folha 390. Você também pode acompanhar as notícias ao longo do dia em www.folha390.com.br também na nossa Página no Facebook, treze... Facebook.com.br Folha 390. No Twitter também estamos lá com o perfil Folha 390. Tenham todos um excelente dia e o direto da redação retorna amanhã a partir das 7 horas trazendo mais notícias para você começar o dia bem informado. Participe também ao longo da programação da Rádio Folha 390 pelo WhatsApp DDD 91 981640324 DDD 91 981640324 A gente fica por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau, um ótimo dia.